0: Lepo pozdravljeni, poslušate popkast, moje ime je Brigita Potočnik, naštokratni gost pa je učitelj. Ni običajen učitelj, je strok in hkrati zabaven, zahteven in empatičen. Lani je bil učitelj leta, letos je kandidat za najboljšega učitelja sveta. Uroš Ocepek, profesor računalništva, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pripeljali ste se iz ki je učite na srednji, tehniški in poklisni šoli. Je res, da so učitelji v večjih mestih, da imamo v Ljubijani, pod večjim pritiskom kot v manjših krajih.
1: Zagotovo je razlika, ker je drugačna družbena struktura. Uh, verjamem, da imajo drugačen izjel, kot jih imamo v zasaju, predvsem uh, v zasaju nekako ocenijo poklic učitelja. Um, je še neka autoriteta, je neka figura, ki je pomembna, pri udraščene otroka, morda pa v velikih mestih pa tega ni več tako.
0: Men, da se zgodi tudi, da starši pripeljajo seboj odvetnika?
1: Ja, vse govori med učitelji sicer tega v naši šoli še ni bilo. Je pa to fama, o kateri govorimo učitelji ko se srečamo na kakšnih konferencah.
0: In kako bi recimo reagirali vi, če bi prišel nekdo starš z odvetnikom?
1: Zagotovo bi ju izzil, zdaj, ker tega še nisem imel priložnosti izkusiti, Zagotovo bi pa najprej želel se pogovoriti s staršem. Na naši šoli velja pravilo, da najprej bi se dijak pogovoril z učiteljem, če to le ni možno potem sveda starši učitelj, sveda imamo tudi svetovalno delovko, ravnateljico, tako da zaenkrat odvitniki nimajo na tem spisku vloge.
0: Nas no so učitelji, ki pridejo z težavo v razred, s smokom v grlu, ki ne ovladejo učencev. Kdo je zdaj tukaj kriv? Učitelj, ki ni sposoben ovladati otrok? Ali učenci, ki so prestopili mejo?
1: Zelo težko je na prvo žogo reagirati, kdo nosi kljudo. Zagotovo učitelj mora biti profesionalec, a, mora maksimalno narediti, ker gre za dobrobit otroka. To je neizpodbitno. A, hkrati pa seveda vprašanje, kakša otroka ima v razredu. A, seveda otroci tudi kaže neko zrcalo svojih staršev. A, tudi mogoče v mojem primeru, gre za zrcalo osnovne šole. A, in potem ni njeno, da vedno pride do kemije. Seveda odlično je če je med učiteljem in
0: se vam zdi, da so danes dijaki bolj zahtevni kot recimo v vašem času, ko ste bili
1: dijak? Zdi se mi, da ne. Da je razlika v tem, da dijaki še vedno so otroci, ki morajo se gibati, ki je potrebo po sprejemanju, po nevezovanju stika. Um, mogoče so drugače v tem, da potrebujejo biti slišan, uh, ker je danes bolj pomemben virtualen svet kot uh, resničen svet, uh, ker nimajo prijateljev in zaradi tega, ker nimajo priložnosti se družiti z drugimi, potem nastane ta manko, ki ga najdajo na drugačen način.
0: Jih je pa treba najvrši tudi bolj motivirati kot včasih. Na kakšen način recimo vi pritegnete njihovo pozornost, kako jih motivirate? Tudi tako recimo, da se se oblekijo pikačuje?
1: Ja, sicer to je šlo za stavo. V bistvu dal sem jim Če bodo pri preverjeni dosegli večje število točk od povprečja, potem bom za izziv, seveda za stavo, bil pikačuja. Sicer gre za neko akcijo izvencone vdobje, v mojem primeru, ker takrat sem dejansko prvič naredil nekaj tako ekstravagantnega. Hkrati pa se s tem tudi odprl in dejansko pokazal trokom, da tisto, kar obljubiš, moraš izpolniti. Sicer pa, kot ste rekli, ja, motivacija je ključnega pomena, in veliko črpam nekako iz svojega življenja, da dijakom, ko predavam ročaniške vsebine, pokažem, ki je to uporabno, ki sem mi že uporabljajo znanja.
0: Prej recimo, ko ste rekli, da se oblekli v Pikačuja, pa se niste s tem bali, da boste izgubili avtoriteto?
1: Ja, apsolutno. Ne samo avtoriteto strani dijakom, ampak tudi kolegov, sodelavcev, um, ker se veste, so različne pečakovanja. Um, Mar si kdo še vedno misli, da je učitelj neka sterilna figura, ki vse ve in je popoln, um, ampak Ko sem to naredil, je badeljansko odrešilno zame v resnici, ker sem se bolj odpril tudi za medijsko izpostavljanje, ne samo v odnosu do dijakov.
0: Pa kaj so vam rekli, učitelji, to, kar pravite, da, da so bili nekateri, bom rekla, proti?
1: Ja. Tiste, ki so bili proti, tega sicer niso rekli, so pa seveda s tem, ko so ignorirali to dejstvo, da se je zgodilo, da so šli mimo mene, tudi nekaj sporočili. Je bilo pa seveda predse tudi kolegov, ki sem jih pozitivno presenetil, res pa, da so bili v šoku.
0: Prej sem na začetku omenila, da ste strog učitelj. Je sicer pri vašem predmetu veliko negativnih ocen?
1: Ja, negativnih ocen je predvsej, uh, lahko povem čisto sveže, pisali smo v prvem programiranje, in bilo je bilo več kot tretjina negativnih ocen, uh, ker je pričakovano, gre za neko začetno osnov, gre za abstraktno razmišljanje, In ker v prvem letniku nekateri še niso prišli do nekega kognitivnega razvoja, ki se pričakuje v tem obdobju, so tudi poselična težave. Vedno pa seveda djakom povem, da imam dodatno razlago, da sem na voljo, da jim lahko prisluhnem. Seveda pa morajo oni pokazati zanimanje za predmet in voljo, da želijo popraviti ocene.
0: Se pravi, zahtevni ste. Kako uspešni so pa potem vaši dijaki na poklicni maturi?
1: Ja, dijaki so zelo uspešni. Tudi recimo pri programiranju, ki je v prvem letniku rak rana, jako imajo probleme, kot je že rečeno recene negativnih osebin, potem na poklici sema nimajo s tem težav, ker dejansko štir leta jih pripravljam. Tudi sam sem avtor nalog na poklici sema turi računalništva, tako da nekako vem, kako jih pripraviti. Seveda pa morajo sami uložiti največ več truda.
0: No, Doktorirali ste iz umetne inteligence in imate zaslugo za to, da je Srednja tehniška in poklicna šola v Trbojah Prva šola v Sloveniji, v kateri se dejaki že osmo leto kaj ne, ukvarjajo z umetno inteligenco. Več projektov ste izvedli oziroma vaši dejaki pod vašim mentorstvom in zato dobili tudi nagrade. Na kateri projekt ste recimo še posebej ponosni?
1: Največ je pomeni BCI slikar, torej slikanje z mislimi, ker imate kapo in potem z osmi elektrodami zaznate vaše možganske signale in potem uh, slikati na digitalno platno, predvsem zato, ker smo prebili tehnologijo, ki je bila v trenutku, uh, ko je bila izdana tudi v naših rokah, tako da smo bili čisto sveži in aktualni, kar se tiče učenja osebine, uh, sodobjala so tudi dva dijaka, tako da sta tehnologijo ne samo spoznala, tudi uporabila in seveda bili smo tudi priznane strani gospodarske zbornice Slovenije, kar pa ni, kar tako, ker smo prva šola, ki to dosegla.
0: Kaj pa sicer eh, mislite o eh, umetni inteligenci? Kako na njo gledate, zgolj z ali tudi strahom, pomisle ki?
1: Čeprav sem tehnolog, oziroma inženir računalištva, zagotovo me to področje zelo zanima, ampak hkrati pa se zavedam pasti. in dijake vedno učim uh, bipolarno, torej kaj je dobro, je lahko nekaj upravimo za dobrobit človeštva, pa ki so pasti. Uh, ne samo v smislu, da so pozorni, kaj družba ali pa mogoče nadvlada dela, glede ometoteligenca, pa tudi, da so oni kreatori vsebin, ki bodo pomagali človeštvu, ne pa jih zasužnjile.
0: No Ena od slabosti je najbrž tudi ta, da to ogoljufanje pri ne?
1: Ja Predvsem pri domačih nalogah. A ne, že celo poljudni članki o tem govorijo, da bi morali vsi učitelji dejansko prepostaviti, da vsi dijaki pri vseh nalogah goljufajo z inteligenco. Ker pomeni, da v resnici bi morali mi učitelji spremeniti način poučevanja, Zato, da ne preverimo več faktografskega znanja, ki je pač popularno, da se najlažje preverja, ampak dejansko temelje in globino znanja.
0: Je ja, pa resa, ne, da učiteljev manjka in da je mogoče tudi umetna inteligenca bo prevzela zela delo učiteljev, kar ja, zdi mi, na
1: to. Zdi mi, da ne bo prevzela, Čeprav bi bilo najbolje nastavno narediti holograme, re, ki bi domestili učitelja, uh, ampak mislim, da je vedno pomemben človeški stik da je pomemben pogovor, dvogovor v vrsnici, um, ker predavanje ni več samo, da učitelj predava, dijaki poslušajo, ampak da je neka interakcija uh, in to za robot še ne premore. Nikoli pa se ne ve.
0: Skratka, vi delate že deseto leto v šoli oziroma enajsto. oči vidite, v kakšnem stanju so dijaki, kako se počutijo. So danes otroci pod večjim stresom, recimo, kot so bili včasih?
1: Ja, mogoče se zdi, da so pod in stresom, ker so večja pričakovanja od njih, predvsem zato, ker danes je na voljo, katerakoli podelj lahko dosežejo, v smislu, da ko se odločajo za neko šolo, potem lahko dokončajo doktorat v vseh možnih poteh. Niso regulirani, kot so nekoč, recimo v naših časih, je bilo zelo pomembno, za kakšno šolo se odločijo in potem so včasih zdi, da imajo starši visoka pričakovanja, nekako svoje Želje reflektirajo na otroke in potem bodi si so obremenjeni glede aktivnosti, ki jih počnejo, pa drugi strani pa tudi glede ocen. So zadnje veliko beren tem, kako so točke pomembne za opis na gimnazije in mislim, da se dela škoda, da preveč dajemo podarka na ocene, ki so samo številke, ne pa na globino znanje.
0: Ampak kako zdaj to spremeniti?
1: Ja, sam bi najlažje tako uredil da bi prepustil srednjim šolam oziroma fakultetam žogica, v smislu, da oblikuje je neke sprejemne izpite. Se pravi v srednjih šolah? Tako, tako. Ker v bistvu vse poklicne šole ali pa splošne gimnazije predvidevajo neko predznanje, ki je pričakovano, da ga ima učenec, ko prestopi v srednjšolski prostor oziroma maturant, ko prestopi potem fakulteto. In s tem, ko bi mi sporočili v bistvu učencu oziroma dijaku, Zopisna fakulteto, katero vsebine so ključne, potem dejansko mu damo možnost, da se maksimalno pripravi. Ne bi se prerekali, ali je poklicna matura ali splošna matura več vredna, ampak vsi imajo enake možnosti, maksimalno se potrudi, pa hkrati dobi fakulteta potrebno znanje.
0: Na te dodatne obveznosti, recimo, predlog je bil, da bi imeli otroci prvi tuji jezik, obvezen že v prvem razredu, drugega od sedmega razreda, naprej, pa novosti glede nacionalnega preverjanja znanja. Smo torej, do otrok preveč zahtevni?
1: Ja, zvisem mi, da mogoče, če pogledava aktualno prenovo, bolj kot ne krpamo neke lukne. A ne? torej, dodajamo zdanja določenim predmetom, biologija se vse možne stvari dejansko širi, se dodaja genetika in tako naprej. In ni nujno, da so dojav, učenci na tih stopni dojemljivi za ta zdanja in mogoče stvar prezahtevna. Sam bi pa mogoče bo bogoskrunsko, dejansko dal prazen list papirja, Ogovorimo se, katero osebilne so pomembne za našega otroka, recimo tudi tradicionalno znanje o našoj kulturi, o naši pred, torej dediščini v resnici in potem dejansko naredimo nov predmetnik. Danes pa nažalost skrpamo, li na katerih predmetih, kot je matematika, odozamemo znanje, pre katerih predmetih dodajamo znanje. Ni pa naredi to optimalno za naše otroke, pa da našem času.
0: No, ampak recimo Otroči pravijo, pa zakaj bi se učili recimo na pamet toliko podatkov, če imamo splet in lahko v nekaj sekundah vse izvemo tam. Um, se v šolah res učijo preveč stvari na pamet, preveč podatkov in tako naprej.
1: Ja, um, v tem sem precej bral. Tudi dejansko, ko so začeli o tem govoriti, da je faktografsko um, znanje prioriteta v šoli, sem prebral znanstvene članke iz tega področja In v resnici nekateri zagovarjajo, da to dobro v smislu priklica, da se uri delovni spomin in seveda tudi dolgotrajni spomin. Seveda, dejstvo je, da danes je znanje dostopno preko spleta. Vprašanje je, če je kritično razmišljanje ustrezno, če dejansko otroci znajo prepoznati, kaj je pravilno, kaj je neustrezno v smislu lažnih novic. Hkrati pa se mi zdi, da kljub temu, da nekatera znanja so pomembna in ključna, v tem oni so lahko... Um, kritični in če imajo neko znanje, potem lahko tudi poiščajo. Če pa oni ne vedo, da obstajo nekaj v ozadju, vprašanje, je, če bodo sploh pomislili, da bi nekaj poiskali na spletu. Tako da je treba premisliti in, kot že rečeno, uh, bi morali so tudi o tem razglabljati, a tisto, kar večkrat podarjam, premalo krat učitelje vprašajo za mnenje nekakšni stvari.
0: Sicer glede tujega jezika v prvem razredu zadeva naj bi že padla v vodo, um, Vsebina je preopsežna, recimo, pri določenih predmetih?
1: Ja, zdi se mi, da je kot že rečeno, določeni predmeti se širijo, se dodajo nove vsebine. Sam recimo, opaža...
0: Ampak, je... recimo, zdaj, trenutno, recimo, kateri predmet bi lahko...
1: Zdi je recimo, biologija takšna. Na prvo žogo, se tisto, kar sem pregledoval, pomankanje pa pri matematiki. In sam...
0: Biologija zakaj, recimo? Gledeče se.
1: recimo, genetika. Preko sem omenil, se mi zdi, da je zadeva zelo abstraktna za osnovno šolca v zadnji triadi, uh, zagotovo nekaj osnov ključnega pomena, po drugi strani se pa zdi, da je premajno pa spolno vzgoja, ki je povezana z genetiko. In dejansko, da naša mladina to potrebuje. Tako da bi mogoče morali v tej smislu razmišljati.
0: Uh -huh. um, je pa Slovenija, men um, ena redkih držav evropskih, ki nima računalništva. Vi pa ta predmet v srednji šoli. Skratka, uh, vi ste si prizadevali za njegovo uvedbo v osnovne šole?
1: Res je, bil sem skupine Pinerinos, ki je zlanskim letom tudi prenehala delovati, ker je potekal mandat. Mi smo dejansko poiskali možnosti, kako bi lahko peljali to vrstni predmet, drži, da, da smo na držav, z ni volje, zrednji vladojoči, da bi se to uredilo. veliko ne? Prav, največji, v bistvu, pomisle, ki je, ker ni učiteljev dovolj, drugi pa seveda, ker so že otroci preobremenjeni. Tako da to dvoje je običajno odgovor, Zdaj pa se mi pomembno, da bi te vsebine bile ali kot samostojen predmet ali pa kot del nekega predmeta obvezne, vrcevam za to, da bi naši otroci razumeli, kaj je v vzadju teh algoritmov, kaj je v vzadju dejansko naprav, ki jih vsadan uporabljamo, vrcevam za to, da jih učimo etične rabe, kreativne rabe, ne pa samo, da iz njih delamo uporabnike tehnologije in potrošnike posledično s tem.
0: Res so se pogovarjala o teh ocenah, ne, kako je, recimo, lahko uh, je za nekatere to, da dobijo štirico na mesto petice, uh, zelo stresno, uh, mislim na tiste, recimo, ki želijo na gimnazije. Uh -huh. uh, vi, učitelji, uh, kdaj pa puščate, recimo, temu, ne vem, želi otrok, uh, pričakovanjem staršev?
1: Ja, sicer sem se bilo, to bi biti čim bolj pošten, uh, ker zdi se mi, da tudi s vsem sporočam, uh, da je znanje vrednota, Um, da niso ocene pomembne, ampak dejansko, da uh, ovrednoti njihovo znanje, sicer pa se govori uh, o tem, da v bistvu takmujemo za boljše ocene, zato, da je nekdo sprejet na fakulteto, po drugi strani pa tudi ravno obratno, um, da dajo oceno dve, kljub temu, da ni zadovoljivo znanje, zato, da nima težav starši uh, in da se rešijo problemov. Uh, zdi se mi, da pri obeh storih gre za neke vrste krivico, kar dajemo lažno informacijo o otroku, uh, predvsem zato ker pa eni strani se znebimo tega problema in rečemo se bo nekdo drug se s tem ne? Uh, Ampak zdi se mi, da če želimo, da, da je vrednota iskrenost in resnica, potem bi morali tudi pri ocenevanju to upoštevati.
0: Te ocene in ta pričakovanja staršev, danes uh, si veliko otrok oziroma staršev želi, da njihovi otroci uh, gradona gimnazije.
1: Ja, dejansko je takšen trend, predvsem zato, um, ker so si tega prepričani, da samo gimnazija odpira vse možnosti za vse poklice. Hkrati pa dejansko pozabljamo na deficitarne poklice, na iskane poklice in potem tehniške šole so um, v bistvu prazne. Sicer štiriletne šole, torej srednja izobraževalne institucije, so še polne, med tem kot triletni programi, kot so inštaleter, avtoservis, pa v bistvu razni. Zdaj, ko
0: menite, pač te poklice, šolstvo sledi tem potrebam, recimo gospodarstva?
1: Sledi, ampak ne toliko agilno, kot bi lahko sledilo. Predvsem zato, ker postopek z krierenje novih izobraževalnih programov je zelo dogotrajen, tudi prenove se zgodijo zelo redko, običajno na 15-20 let, kar dejansko ni v redu. Res je, da imajo poklicne šole in tehniške šole odprti kurikul, kjer lahko vsaka šola oblikuje predmete za potrebe gospodarstva. Ampak se mi zdi, da preveliko dajamo podarek šolam oziroma težo šolam, Uh, zakaj ne bi vse šole v Sloveniji imele najboljše znanje z vse dijake.
0: Vaša, odpr vaša vrata so odprta dijakom, ko imajo težave. Uh, o čem se pogovarjate z njimi?
1: Ja, zagotovo o aktualnih stvarih, ki se dogajajo na šoli, uh, tudi o serijah, tudi o glasbi, se pa tudi pridejo povedati svoje ljubezenske težave, uh, bodi si spore, uh, mogoče tudi kakšne težave, ki jih imajo doma. Tako da se srečujem skoraj dnevno takimi pogovori.
0: To je za vas, za vas v bistvu kompliment, kaj ne? Ja, res je kompliment. Prisem... Glede na to, da vam zaupajo uh, bolj osebne intimne zadeve.
1: Ja, ker nekako vidijo zaupnika, ker vedo, uh, da se lahko zaupajo in da je lepo šlo uh, izan mojega kabineta uh, in zdi si mi lepo. Res pa je, da sicer bi raje videl, da bi najdli sogovornike pri starših in pri sobrstnikih, ker je druženje pomembno uh, in tudi gradnja prijateljstva je zelo pomembna vrednota, se mi zdi, da da je družbe ampak če nimajo ne prijatelje, ne staršev, še dobro, da smo učitelji vsaj.
0: Kaj pa recimo ostali učitelji? A, se tudi pogovarjajo recimo z dijaki?
1: Zelo odvisno, ker v bistvu jaz bi nekako, če bi dalej želel spraveniti nekaj v šolstvo, potem bi rekel, da lahko vsak dijaki izbere enega učitelja, ki je ne gov za In potem bi dejansko šola lahko pokrila vse dijake in bi se tudi v bistvu kvarjali o odraščanju, o iskanju poklicne poti, Uh, pri odločenih lekih željenskih uh, pomembnih vprašanj, oziroma iskalnih odgovorov. Um, ampak ni nujno, ker morate videti da ne učitelji, ne dijaki, torej dijaki ne morejo izbrati učiteljev, mi tudi ne moremo izbrati dijakov in ni nujno, da bi dijak našel enega izmed učiteljev kot sogovornika. Hvala Bogu, da predvsej dijakov najde v meni, uh, verjamem pa, da nisem jedini, uh, ker tudi ostali kolegi oročajo, uh, ko se jim dijaki v bistvu zaupajo, oziroma um, no, pedagoški konferenci
0: No, vi imate v kabinetu razglednice, ki vam jih pošiljajo zdajšnji dijaki, bivši dijaki. Tudi to kaže na to, da vam zaupajo.
1: Ja, v bistvu, um, bolj kot tome radosti, da si želijo šest tikaz menoj, tudi ko zaključijo uh, srednje šolo, ker veste, da mar dobi kdo bi kupoval učiteljo prisot, prisotnost oziroma bi lahko pričakovali, da s tem kupujejo uh, neke vrste bonus točke, ne? Uh, ampak v resnici, ko zaključijo, niso meni nič dožni, pa se še želijo mojega stika. Tako da veliko krat gremo tudi na pijačo, se pogovorimo. Um, ravno včeraj sem prijel en primer uh, bivšega dijaka, ki je lansko leto maturiral, uh, ki mi je pokazal, da tisto, kar sem ga učil v prvem pri programiranju, mora rešiti za domačo nalogo in da je rešil v desetih minutah. Tako da potem sem mu napisal, aha, no, vidiš, da je bilo uporabno, kar sem te naučil. Uh, tako da sem vesel.
0: Velika tema, pereča je nasilje, medbrstniško nasilje. Tudi pri vas se najbrž dogaja. Kako uspešni ste učitelji pri njegovem odkrivanju?
1: Na prvo žogo bi rekel, da smo uspešni, da hitro zaznamo naši šoli, ker smo manjšno šola.
0: Imate sicer veliko takih primerov?
1: Zelo redko, da bi zaznali spoh tisti, ki eskalirajo. Seveda so nekateri primeri, um, bockanja ali pa igranja, po rečeno, ki bi na prvo želbo rekli, da se pričakuje pričakujo dnjadine, sicer sam tako reagiram, ker treba je pri koreninah zostaviti, preden eskalirajo zadeve, ker na sezadnje veste, da veliko krat lahko gre za nek hit, ampak če se hit stopnjuje, lahko prerastijo kaj drugega, tako da hitro ustavimo takšne zadeve. Smo bolj fantovska šola in gradimo na nekem redu, uh, lahko bi rekla disciplina, ampak celo to, da vedo, kaj so naša pričakovanja, kaj so meje, kaj so vrednote uh, in mislim, da je tih primerov zelo malo. Vrame pa, da se veliko stvari dogaja tudi po spletu in uh, do spleta, do virtualnega življenja pa mi nijemo uh, vedno dostopa. Sicer mi pridajo djaki tudi to povedati, um, da potem hitro rešimo zateve.
0: Recimo, čas, dogaja se kaj?
1: Recimo, da se narčujejo uh, iz sošolca, se postamejo tudi izden šole, Um, tudi popularno je ob urah, ko gre uh, in potem se norčujejo um, izpopivanja ali pa neprimirnega vedenja uh, in potem moramo nekako reševati v šolah. Uh,
0: no, in kako ste recimo, se in kako ste recimo ukrepali v tem primeru konkretno?
1: Ja, v bistvu sem se pogovoril. Um, z vsemi, ki so bili vdeleženi pred tem, povedal, kaj je in kaj je ne. Um, povedal, da v bistvu gre tudi to za a, zelo strogo kršenje in potem tudi vključil ta koronateljica kot s delo, tako da smo se tudi s tem pogovarjali. Um, sicer običajno je potem stvar, da žrtev nekako uve, da razume, da gre za hec, a ne, ampak ni vse v hec v resnici.
0: Je no, prihodeta.
1: Seveda, seveda. Um, zdi se mi, da ljudje preveč hitro pometamo pod preprogo uh, vse za mir, kako spaj smo gorila pri ocenah, a ne, samo da je mir. Uh, in zdi pa se mi, da bi morali bistveno več o tem pogovarjati uh, in dejansko tudi opozarjati, uh, ker se mi zdi, da tega bo vedno več.
0: Kaj pa recimo starši, jih vključite v te pogovore?
1: Tudi, ja, starši vedno pokličamo, obveščamo, uh, ker običajno se zgodi tudi to, da dijaki skrivajo pred starši, ker se jim zdi mogoče sramotno, uh, da so bili šipki, da se je nekdo ponarčeval iz njih. Uh, in vedno uh, dejansko žrtvi, ko se pogovarjam, vedno povem, da tudi sam sem bil doležen uh, norčevanja, da nisem bil priljubljen kot uh, so šolec v šoli in se mi zdi pomembno um, spregovoriti, da to ne pomeni, da je nekdo šibek, uh, ampak da mora nekako se postaviti zase.
0: se. Niste bili priljubljeni zakaj?
1: Zato, ker sem bil štoraz pri športni vzgoji, um, sem bil zelo naroden uh, in seveda sem bil običajno vedno zadnji, ki so ga izbrali za kakšno ekipno tekmovanje. Um, tudi javkom povem, da sem prišel na domov, Uh, polic z jogurtom, uh, tako da vse to se mi je dogajalo. Uh, v prvih začetnih uh, osnovnošolskih letih uh, vedno rečem sej dobite trdo kožo, ampak za bi morali na takšen način dobiti.
0: Pa ste takrat zaupali to, uh, katerem od učiteljev ali ne, ne. doma, ne?
1: ne. Ravno preko uh, da so dijaki drugačni. Takrat, ko sem bil sam v osnovni šolah, uh, niti nismo pomislili, da bi svojim učiteljem ali pa razrednikom zaupali vsebne težave. Zelo se nam je, da je učitelj samo nek prenašalec znanja, nek predavatelj, ne pa toliko zaupnik in sam nikoli nisem pomislil, da bi svoje osebne težave k srediče pa svega se doma podporo, in starši so tako videli sve, da so me pričakali, ko sem prišel moker in umazan, ampak zdi se mi ključno to, da se starši pogovarjajo, da zaupajo, da spremajo otroka takšen kot je in da njima potem nekih dodatnih pričakovanj.
0: Na to, kar ste omenili, najbrž tudi zdaj so nekateri učitelji taki, ki mislijo, da, nis, da niso zaupniki oziroma, da ni njihova vloga v tem.
1: Ja, ker v bistvu vsak se lahko odloči, kakšen učitelj bo. Lahko je samo posredovalec znanja, lahko pa je več kot učitelj, ker če si učitelj srcem in z razumem potem dejansko veš, da ne samo daješ neko znanje, ampak dejansko tudi prizgajaš vrednote, tudi pokažeš, kaj si ti želiš, kakšna je bila družba v prihodnosti, In v resnici ta mladina bo odločila, ko bom bil v starosti. In če želim pokazati, kakšno družbo želim, potem moram tudi svojim destovaljim pokazati vrednote.
0: Na, če se k nasilju, pred dnevi smo slišali za nasilje na eni od kranskih osnovnih šol. A v tem primeru je šlo za nasilje učiteljem nad učencem. Učitelj naj bi prijel učenca za vrat, ga potisnil od sebe trikrat za bodel s vinčnikom, nedopustno ravnanje absolutno. kot pedagoga. Absolutno.
1: Učitelj ne samo, da v bistvu kaže, kakšna naj bi bila družba, mora biti profesionalec. Um, kljub temu, da lahko ostaneš z levo nogo lahko slabše volje, se moreš maksimalno potruditi, da je učna ura uh, najbolje izpeljana in absolutno nedopustno.
0: V primeru, ki sem ga omenila, sicer ne poznamo o dogodka, uh, Se tudi vam, kdaj zgodi, da vam popustijo živci, ne na ste človek.
1: Ja, moram potrkati, da teh momentov ni bilo veliko, samo enkrat v resnici. Ja, da se je zgodilo kaj? Da sem glas povzignil, ko sem bil razrednik. Šlo je v bistvu zato, da djaki so želeli imeti opekač pri dežurnem djaku, da si bodo pogreli, pogreli sembiče in so predali, to neprimirno. In ker niso razumeli, sem povzignil glas, ampak to bilo samo enkrat. Sicer se mi zdi in tudi jakom dajem vedeti, da način komunikacije mora biti umirjen, da s tem, ko sem njihov učitelj, se mora tudi oni želiti, da od mene dobijo znanje in jim povem, da, da sem sposoben povedati znanje lepo umirjeno, zelo dolgočasno, zelo sterilno, če pa imamo dobro komunikacijo, če spoštuje moje vrednote in, me in ne preklačijo meja, potem pa se bom maksimalno potrudi, da bom bil da bom prižigalec znanja.
0: No, naša kolegica Darja Tibo cedinger je bila pred leti za oddajo preverjeno na Finskem. Uh, ukvarjala se s tam šolskim sistemom, ki je bil vzgled ostalim. In na Finskem morajo, da tisti, ki želijo postati učitelji uh, skozi več faz preverjan, od uh, psihološkega testa do osebnih uh, razgovorov in tako naprej. Bi kazalo kaj podobnega uvesti tudi pri nas?
1: Sam mislim, da bi bilo dobro, predvsem zato, da bi mogoče bilo manj tih odstopen, uh, da bi tudi hkrati Uh, videli um, to angažiranost, to željo pobiti učitelj, uh, nasozadne tudi neke veščine so pomembne, uh, empatičnost, čustvena inteligenca, to je zelo pomembno uh, in mogoče bi potem še izboljšali uh, učitelje tudi, če bi imeli vse te vsebine sedaj preverjene. Um, res pa je, da učiteljev ni. A ne? Tako da potem, če še ta filter narediva, potem ima še večje lukra.
0: Je pa res, da je zdaj recimo ta poklica ne, pri veliko studentik druga izbira predsem za razredni pouk recimo.
1: Um, predvsem predmetna stopnja, ste vredno mislili. Um, ja, v bistvu pri meni, v mojem primeru, je bil to prva izbira, to lahko povem. Uh, sem bil pa eden v mojem oddelku. Takrat, če se je bilo 60 uh, študentov. Danes je za predmetno stopnjo mogoče samo 10 v oddelku in običajno gre za plan B. Uh, običajno ti študenti opišajo nekaj drugega in niso sprejeti. Ali pa že imajo eno izkušnjo na drugi fakulteti iz podobnega področja, in potem, ker jim tam ne uspe, gredo na tako rekoč lažjo fakulteto, da pridejo do izobrazbe. Eh, lahko pa povem, da sem se pogovarjal z asistenti in profesori na pedagoški fakulteti v Ljubljani, eh, ki pa pravijo, da njihovi študenti dokončajo, diplomirajo, ampak potem ne gredo v razred, ampak gredo v gospodarstvo. Tako da tudi ta eh, visok bistvu ekstrem se dogaja.
0: Ker dobijo boljšo plačo tako je, in tako, tako, je, tako naprej. Pogoje, tako. Uh, no, so tudi učitelji, ki so sicer uh, odlični uh, v poznavanju snovi, ki jo učijo, niso pa recimo uh, pedagogi in morda učencem ne zmorejo um, razložiti snovi, da bi jo ti razumeli. To so namreč učitki dijakov. Kaj bi recimo rekli takim dijakom in učiteljem?
1: Ja. Če gre v bistvu že za nek primer, ki je recimo na naši šoli hipotetično, Potem nekako vedno grem, da morajo oni biti navajeni na vse vrste ljudi, ker smo tudi dejansko si različni med seboj. Tudi sam trdim, da bi moral učenaj zabiti čim bolj heterogeno skupino učiteljev, vendar vedno rečem, da če je učitelj dojemljiv, če je pripravljen prisluhniti, potem nekaj do profesorja mu povedo, da nečesa niso razumeli, ali pa da bi potrebovali nekoliko drugačno razlago ali pa mu celo cvetujejo na kakšen način bi si želeli, da nekaj razložijo. Tudi dijaki mi včasih um, dajo nek primer ali pa pošljajo nek video uh, iz YouTube v smislu, profesor, pogledajte, kako so tukaj razložili programiranje. In zakaj ne? Ker tudi mi se učimo. Um, vedno pa seveda, kako so že govorila, dejansko dijakom rečem, da naj, najprej oni pristopijo. Um, ker če učitelj učitelju reče, lahko včasih tudi gre za kakaj vrste napad oziroma misli, da ne gre za dobrohotno um, željo oziroma um, dobrohotni nasvet, ampak ja, zdi se mi, da če je vsaj malo človek, če se želi napredovati, potem bo vsak učitelj prisluhnil dijakom. Če se vrneva
0: nazaj na nasilje, m, tudi učitelji ga najbrž doživljate kdaj?
1: Ja, seveda pride kdaj, uh, tudi do tega, sicer samo moram reči, da nimam bistveno izkušen, so se kdaj dejaki jo in se slučajno vedel sliko v smislu, da nisem pravično oceneval oziroma, da sem dal takšno nalogo uh, tako zagonetno, zato, da bojo bile negativne ocene. Uh, Seveda sem se potem z dijaki pogovoril in tudi povedal, da, sem, uh, da je ta slika prišla do mene, kljub temu, da je bila v zasebni skupini um, na Facebooku. Je,
0: slo je za karikaturo?
1: Ja, v bistvu za karikaturo, um, kjer v bistvu so napisali sicer to, se ne bom spomnil, ampak v tem smislu, um, dajmo težko nalogo samo, da bo negativne ocene, nekaj tašnjega. Uh, ampak sem povedal, da jaz razumem hec. Pojavila se je dva tedna prej tudi ena podobna karikatura, kjer pa je dejansko šel za hec v smislu, da sem strok učitelj in da sem glavni sovražni kvrčaniški igrici, ki me morajo premagati do konca leta, ampak sem razumel, da je to stvar hudomušna. De Zadele pa nisem tako razumel, in sem jim povedal, da razumem hec, ampak želim, da so do mene spoštljivi in je bilo to neprimirno. In kljub temu, da sem vedel, kdo je bil avtor te pri kature nisem potem sankcioniral, sem pa dal jasno vedeti, da je čez mejo.
0: Pa je to prizadelo?
1: Um, ja, zato, ker v bistvu je bilo to v mojih prvih letih poučevanja, ko nekako se trudiš biti čim bolj pošten, dati maksimalno od sebe in daleč od tega, da bi dal nalogo, da bi nekoga kaznil oziroma kaznil v razrej.
0: Na še huje, morda to, a ne? ko nekateri učenci snemajo učitelja in to potem objavijo na spletu. Res je,
1: res je. tudi to se dogaja, tudi se se vidi po medijih, hvala Bogu, tega še nisem doživel, upane tudi ne bom, je pa zagotovo neprijetno, dejansko potem lahko tudi poruši autoriteto od učitelja in usti neke trajne poselice. V
0: Če greva zdaj k, tem, k temu, koliko učitelji delate, pa tudi k plačami, mrsikomu grevnost, da imajo oziroma imate učitelji jesenske, pazimske, poletne počitnice, koliko recimo v resnici delate vi kot učitelj?
1: Ja, zdaj, je zelo je odvisno od šole do šole, predvsem od aronatelja oz. direktorja. Kako zade bo redi, mi imamo tudi medicinskimi počitnicami, recimo, izobraževanja. Potem poleti leti začnemo bistveno kasneje z dopustom, kot recimo v osnovni šoli, ker poklic poklicno maturo, tako da tudi ta del bistveno naprej tudi začnemo.
0: Se pravi, uh, junija, recimo, od junija, na, junija naprej koliko delate?
1: Mi začemo običajno z 10. julijem in pridemo po 15. avgustu nazaj. No, je naš primer med poletjem.
0: Takrat ste prosti? Tako, tako, tako,
1: takrat mhm. Prosti vmes. Um, tako da mi se v bistvu dejansko že pripravljamo potem na začetek šolskega leta, um, pripravljamo poklicno maturo, popravne izpite, um, načrtujemo, imamo sestanke aktivov in tako naprej. Uh, seveda pa tudi kroži med učitelji, um, da nekateri začejo mogoče dva, tri dni pred septembrom šele um, delati na šoli, da imajo v bistvu daljše dopuste.
0: To ste slišali, veste Um, res je pa tudi, da na šoli, ko ni učencev, uh, lahko rejate zgolj birokratske zadeve. In takrat, ko jih recimo končate, lahko greste domov?
1: Tudi to se gori, pri nas tega ni. Imamo počno določen uh, urnik, torej, uh, da smo uh, na šoli, koliko ur, uh, tudi kaj se predvi, je predvideno, da naredimo v tem času. Torej so neke aktivnosti, ki niso samo birokratske, uh, kot že rečeno, veliko je tudi ogromno je refleksije, uh, ker moramo pisati poročila Uh, moramo tudi v bistvu urejati šolsko krodnje kot tako precej uh, zadev, ki seveda niso povezane s samim povukom, ker nismo v razredu. Uh, je pa res, da je bolj mirno takrat, ker ni otrok, uh, ampak meni v resnice so ljubši dnevi, ko so na šoli.
0: Je pa res, da je seveda to odvisno tudi od učitelja do učitelja to, ker ja, ja. o tem, koliko delajo
1: ja, seveda. in tako naprej. Stvar posameznika, um, seveda um, je tudi fama, da učitelj vsako leto enako predava na enak Ampak, če res nekdo maksimalno trudi, potem bo vsako leto poiskal neko novo alternativo, tudi naredil samo refleksijo v smislu, kaj je bilo dobro v tem letu in kaj ne, in sam dejansko tudi programiranje, ko počujem vsako leto, drugačen način nekako predavam oziroma drugačen način in razložim, ker na zadnje vsako leto imam novo generacijo otrok, ki so bistveno drugačni, tudi z njimi se pogovarjam recimo o učenih stilih, o učenju, kako bi se morali učiti in tako naprej, in če si dojemljiv, potem je vsako leto drugače. Je pa najlažje, če kopiraš od preteklega leta, to pa drži.
0: Je pa seveda res tudi, da učiteljem ni lahko, saj potem bi lahko sklepali, koliko učiteljev manjka. Nekatere šole rešujejo kadrovsko stisko študenti pa upokojenci s tem, da ni učitelj geografije, uči fiziko, Ministrstvo za vzgojo in zapraževanje poskuša problem med drugim rešiti tudi štipendijami, ampak kandidatov je bilo manj kot razpisanih štipendij. Zakaj mladih ne zanima več to delo?
1: Zagotov, ker obstajo alternative za podobno stopno izobrazbe v gospodarstvu, bolje plačene. Um, zdaj lahko povem, kot razrednik sem svoje dijake, torej sem rezident prvim letnikom, da v anketo, kaj želijo postati in na prvem uh, prva točka je biti bogat. In nekaj smo naredili na robe, mogoče že v solne šoli, mogoče starši in če gledajo res materialistično, potem zakotovo ni učiteljski poklic perspektiven poklic. Seveda, če bi bila ta regulativa, da bi zanačili poklice, potem bi se bolj odločili. A tudi zdi se mi, da so učitelji premalo vključeni v družbene vprašanje, tudi premalo izpostavljeni. Ok, sedaj sem kot učitelj izpostavljen, bistveno bolj, ampak zdi se mi, da... Smo samo sredovalici znanje v resnici, uh, nek rutinski, um, rutinski človek ima neko znanje, ki ga daje naprej, ne pa toliko so odločevalec, pa imamo dejansko informacije iz terena, uh, vemo, kakšni so otroci in kaj bi mogoče spremenili v šolskem sistemu.
0: Je pa morda razlog tudi plača, uh, zakaj uh, okay. mu zanima. Zdaj, uh, tukaj imam podatke uh, Sindikata vzgoje za znanosti in kulture Slovenije, In sicer lanska poprečna plača učitelja osnovne in srednje šole 2255 evrov bruto, plača učitelja začetnika 1614 evrov bruto. Vi ste zadovoljni s svojo plačo?
1: Ja, sam sem zadovoljen s plačo, zato, ker sem vstopil v učiteljski poklic, ko je bilo bistveno nižja plača, kot je danes začetna plača učitelja. Zdaj da sem v desetih letih Uh, predobil na plači. Dejstvo pa je, da sem v teh letih veliko naredil in potem seveda napredovanje je bila samo posledica uh, dela moje angažiranosti, uh, dobrobit dijakov. Uh, dejstvo pa je, da začetna plača je še vedno nizka s premedljivimi poklici a ne? Uh, in verjetno zato potem ni takšnega zanimanja.
0: Dobivate sicer veliko mamljivih ponud, precimo iz uh, gospodarstva?
1: Ja, jih dobivam. Uh, tudi iz institucij, Uh, ampak zen, mi ta svoboda, ki jo imam na moji šoli, um, daje voljo, da ustrajam, nekako se vidim, da bi lahko dočakal upokojitev uh, v tem poklicu. Um, res pa je, da težko napovem, kaj bo, kakšen bo poklic prihodnosti, kako se bo naš sistem mogoče spremenil, uh, ampak zaenkrat sem zelo motiviran, da ostanem v tem poklicu.
0: Ampak ta problem eh, pomankanja kadrov, ki sicer, sicer tudi eh, drugo, tujini, kako to rešiti?
1: Zagotovo promocija poklica, Absolutno To mogoče, da bi že navdihovali učence v osnovnih šolah za ta poklic, ne samo v srednji šoli, ker običajno v srednji šoli potem se odločajo za fakulteto. Zagotovo, da so učiteli bolj pogosto v mediji, pri raznih vprašanjih, da se kaže dobra praksa biti učitelj, a hkrati s tem, ko se dvigne ogled, potem bo marsik dobil prepričan in bo videl, aha, tudi jaz bi bil. No, tako kot recimo so bili jersiče šovi, narejeni za gostinstvo in potem se je um, ogled kuharja dvigril in lahko nekaj podobnega se tudi na tem naredilo.
0: Je sicer uh, uh, ni to ogleden poklic, uh, poklic, učitelja?
1: Za me je ogleden pok, uh, poklic, zato ker, uh, kar se tiče moje regije, se čutim cennega. tudi večkrat povem, da meni je pomembno, da me dijaki spremajo, da Uh, vidim, da bi poslušajo, da si želijo moje družbe in jaz se počutim ciljenega, kar se tega tiče. Uh, ampak, če pa pogleda v poklic, kakšen je bil nekoč, potem lahko reči, da včasih so bili duhovnik, učitelj, župan, pravnik, zravnik, uh, najpomembnejši gospodje na vasi. Uh, danes pa mislim, da so vsi razni učitelj.
0: Je pa to poslanstvo, biti učitelj Res. in uh, uh, kaj je tisto, recimo, nekrste na ste najbolj ponosni, kar date recimo dijakom?
1: Um, zagotovo
0: to... Poleg štiri. znanja, recimo.
1: Ja, predvsem radovednost se mi zdi, da jih želim okužiti z radovednostjo, uh, ne samo, da iščejo nova znanja, da želijo spoznavati novo znanja, ampak tudi, da preverjajo, uh, kaj so se naučili, da preverjajo, kaj družba sporoča, kaj objavlja, uh, predvsem, ker je pomembno kritičo razmišljanje. Uh, in lahko povem, da sem dal tudi letos uh, v prvim letnikom zaprepisati primjer prvega računalnika. Zdravlj sem dal tudi sliko tega računalnika, In potem dal domače nalogo, da morajo preveriti. In seveda niso preverili, ker so verjeli, da vse štima in naslednji dan sem povedal, da morajo vzeti rdeči kuli in da naj prečrtajo. In sem bili v šoku, ker niso prečakovali, da jim bom dal lažne podatke o računalniku, ki ne obstaja in slika, ki jo je naredila inteligenca o računalniku, ki ne obstaja. In če jih to priučim, biti kritičen in radoveden, potem sem naredil veliko za družbo.
0: Kaj pa pravite na protestni izhod, ki ga organizira SVIS? Se sicer udeležujete to vrstnih hodov.
1: Ja, običajno se ti shodi zgodijo ravno, ko napredujem. Tudi podobna zgodba je danes, sicer na proteste ne grem. Jutri, recimo, oziroma danes, takrat ko bo predvajan, lahko povem, da pridejo v mojo šolo obiskati vstavno šolci in se mi zdi pomembno, da nekako pokažem, kaj poklic tehnika v smislu orčaničarja strojnika, elektrotehnika in se bom v to fokusirati.
0: So pa takšni uh, uh, protestni zhodi pomembni za učitelje,
1: pomembni, za dosego ciljev? Um, so pomembni, predvsem tudi zato, um, da mogoče kdo pomisli na nas. Uh, zdi se mi, da včasih smo dejansko uh, na stranskem tiru pri odločanju, bolj se v plače, si v priključevanju. Uh, prav je, da opozorimo na se, uh, sedaj pa vedno moramo pogledati tudi kontekst, kaj se takrat v družbi dogaja, ali dejansko je tudi denar uh, za boljše plače, boljša situacija. Tako da, vedno,
0: Ste kandidat uh, za na izboru za najboljšega učitelja na svetu, kar sem že omenila. Slovensost bo prihodnji mesec, kaj ne, v Parizu. Med 7 tisoč kandidati ste se uvrstili, med 50 uh, najboljših. Uh, na to ste lahko ponosni?
1: Ja, sem zelo ponosen. Res, je sicer tudi neka odgovornost, ali sem prvi slovenec, to dosegal. Uh, je pa res, uh, sem zelo ponosen predvsem za to, ker je v bistvu je nekaj potrditev za moje delo da mogoče moje metode niso vedno bile prepozdane kot neka regulativa, oziroma v smislu je danes popularno, Treba je delati v tej smislu, veliko krat sem tudi štrlel iz popreča glede tega in ja, super je občutek, ko vidiš, da te nekdo potrdi, pa da v bistvu tvoje veščine in metode so tudi uporabne zunaj države, da so mogoče se dajo skalabilne na področju ne vem, Evrope, Afrike, kjerkoli po svetu. veselim se tudi seveda potovanja po Pariz, ali seveda spoznavanja drugih učiteljev, ki so tudi prišli med top 50.
0: Izmenjevanje izkušenj in tako naprej? Res je, res je. Kaj pa je bilo potrebno, recimo, to, da ste se vrstili tako visoko, recimo, kakšni so bili kriteriji?
1: Ja, zagotovo moral sem a, povedati o svojem doprinosu družbi, v na lokalni ravni, regionalni, seveda tudi nacionalni, Um, na kakšen način sem bil že prepoznan, uh, torej da sem prijel nagrado v strani ministrstva, um, kot najviše višjo nagrado Republike Slovenije v področju šolstva, potem tudi kakšne so moje vrednote, um, kako jih preuzgajam, potem kako poskrbim, da so moji dijaki, resnični dijaki, pripravljeni za prihodnost. Uh, čeprav sam trdim, da nikoli ne morem pripraviti dijaka na prihodnost, lahko pa jih pripravim na današnji dan, ker seveda prihodnost je fleksibilna. Ah, hkrati v bistvu, um, kaj so moje glavne točke, ki bi lahko uh, moje znanje, ki sem ga pridobil kot učitelj, oziroma pri izobraževanju, kako bi lahko pomagal drugim učiteljem, zelo in moje države.
0: In to bi lahko kako?
1: Ja, zagotovo bi promoviral upoljavo inteligence, ker je tudi v rovstvom so med prvimi. Uh, naša šola, da je to uvedela kot predmet. Uh, v šol potem tudi uh, drugačen način skupinskega dela kot neke vrste agilna metodologija, ki se je opeljal v izobraževanje. In pa seveda, da lahko dejansko že v srednjih šolah naredimo iz dijaka inovatorja, kreatorja prihodnosti, kar so tudi moji dijaki. Z mojim delom.
0: Že veste, kdo bo zmagovalec, kdo bo dobil milijon dolarjev, je nagrada? Ne, še ne. <laughs> Če bi dobili milijon dolarjev, kaj bi z njimi?
1: Najprej zagotovo bi narodil rizikovani center za dijake, da bi dijaki dobili tehnologijo, ki je danes popularna, ker nažalost te tehnologije v šolah ni, Zagotovo bi tudi pomagal učiteljem začetnikom, predvsem, da bi jih angažiral pri inovacijskih projektih, da bi naredili inovacije, kot jih tudi sam delam, ker se mi zdi pomembno, da nekak svoje delo reflektiram na druge učitelje. Zagotovo pa bi pomagal tudi starostnikom in osebam s posebnimi potrebami, zato, ker živimo v času, ko si govorimo o digitalizaciji, ampak ne vem, če dejansko današnja družba jih namerava opremiti za digitalno družbo. In, mogoče bi s tem pomagal.
0: Kot učitelj sveta bi pa najbrž tudi uh, promovirali slovenski šolski sistem?
1: Absolutno, absolutno. vedno trdim, da imamo zelo dober sistem, uh, kljub temu, da včasih uh, slovenski učitelji promoviramo tujega, a ne, vrcen imamo odličen sistem uh, in delamo res zelo dobro.
0: Gospod uh, Uroš Ocepek, najlepša hvala, ker ste bili uh, gost v današnjem Popcastu. Uh, želim vam še veliko uspeha in seveda uh, veselja v delu z dijaki. Hvala.
1: Hvala dobro.
0: To je bil torej današnji podcast, v katerem smo gostili profesor računalništva Uroša odcepka. Hvala, ker ste nas spremljali. Spremljajte nas še naprej. <totipra>